1: I think you finished. Oh, right.
0: I don't want to talk to you no more, you empty-headed animal food truck whopper. I'm fart in your general direction. Your mother was a hamster, and your father smelt of elderberry. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Discordia, le podcast qui tente d'aplanir les débats qui rongent la pop culture de l'intérieur dans une conversation apaisée. J'ai l'immense plaisir d'être rejoint par mon sauce, mon camarade, le sang de la veine Mathieu, comment ça va
2: <rire> ça, ça, ça va, ça va. Tu, tu, toi aussi tu m'as manqué François, ça me fait plaisir d'être là.
0: Allez, <rire> nous avons l'immense plaisir d'accueillir Nicolas Carrière parmi nous, comment ça va
1: Très bien, très bien et vous
0: Bah oui, 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 Mathieu est un peu malade mais euh, moi ça va. Bon, non, je, je
1: résume. Tant, tant qu'il est malade de son côté, ça va.
2: Bon. il <rire> ouais, n'y a pas, pas, pas de risque. Je suis, je suis à l'étranger, je vais le refier à la personne, ne vous inquiétez pas.
0: Voilà, nous sommes en visio, tout va bien. Tout va bien, les, <rire> les, les germes sont séparés. Nous okay. allons parler tous ensemble de la série validée énorme événement euh, phénomène de la pop culture française qui a fait tout trembler sur ses bases bah, avec sa première saison l'an dernier avec bah, ce chiffre historique hein, qui est répété 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 35 millions de visionnages en streaming euh, de la de la saison 1 c'est ça est-ce que où est-ce que ça a encore évolué d'ici là
1: c'est 35 ou 40 je ne sais plus. Ah, peut-être 40. On est peut-être à 40, on a commencé depuis... à enregistrer,
0: peut-être qu'il s'est peut-être passé à 40.
1: La CCD, ouais, euh,
2: ils avaient communiqué sur 35, mais. Euh... C'était cet été,
1: les 35 Ouais,
2: quelque chose comme ça, ou juste, juste après, la, juste après la, la, la diffusion de
0: la saison 2.
1: Bon, à disons 35, alors. Ouais. Et que ça doit plus... approcher de 40.
0: Et donc, une série phénomène à laquelle tu as participé en tant que scénariste. C'est ça C'est arrivé après le pilote et tu as commencé à partir de l'épisode 2, c'est ça
1: C'est ça. Eux, ils travaillaient sur la série depuis 2017, Franck Gaston B, Charles Van Tigham, Xavier Lacaille et Julio mm -hmm. en fait, C'était Franck qui était allé voir Canal+, en leur parlant de cette idée de faire la première série sur le rap en France. Ils ont évidemment été vite emballés, ils ont commencé à travailler. Et moi, quand je suis arrivé en septembre-octobre 2018 à peu près, ils avaient écrit un pilote. Et en fait, il y avait un des scénaristes, un des auteurs, Giulio, qui partait. Et du coup, euh, bah, il y avait une place à prendre. Et moi, bon, pour la petite histoire, j'avais déjà écrit à Franck sur Twitter parce qu'on se, sui se suivait, je terminais l'école, j'étais à la Fémis en création de séries D'accord. Et je lui ai dit, bon, j'ai pas envie d'aller taffer sur Plus Belle La Vie ou les séries policières de France 2. Du coup, <rire> je sais que tu fais une série sur le rap, ça me chauffe. Mais évidemment, vu toutes les sollicitations qu'il reçoit, il avait pas forcément donné suite, on se connaissait pas. Mmh. À part de Twitter, quoi, de... mais même sans se parler. Donc euh, voilà. Et c'est chez Mandarin, la productrice artistique euh, de l'époque, euh, qui s'appelle Agathe Delorme, qui m'avait repéré en fait à la Fémis, euh, aux soutenances de projets de fin d'année. Pour elle, c'était totalement dans le ton, en fait, ce que j'avais fait, ce qu'eux voulaient faire. Et du coup, elle est venue me chercher. Elle m'a dit euh, On a besoin de quelqu'un sur Valider, est-ce que ça te chauffe mmh. Du coup, j'ai lu le pilote qu'il avait, qui était déjà super, super bien. J'ai rencontré l'équipe, ça avait l'air cool et... Et ça s'est lancé comme ça, quoi.
0: Alors, je ne connais pas du tout euh, cette section de la FEMIS. Je connais très mal la FEMIS, à part bah, la mauvaise image qu'a l'école chez euh, plusieurs chapelles euh, Twitter cinéphiles. <rire> mais voilà. Mais euh, quand tu te dis, euh, voilà, tu n'avais pas envie de faire euh, Plus belle la vie ou d'autres séries comme ça, euh, c est, c est, voilà, ce genre de cursus, en fait, ça te dirige automatiquement vers ce, ce type de production C'est ça, ça que tu dis, en fait ou...
1: Non, non, non. Ça ne dirige pas forcément là-dedans, mais en fait, c'est une formation qui... Qui est né parce que clairement la France est en galère d'auteurs sur les sur les séries télé quoi. Enfin, on n'avait pas pris le train en marche suffisamment vite mm -hmm. et on avait besoin d'auteurs et après c'est pas que ça c'est pas que ça forme à écrire ces séries là c'est que ces séries là ont besoin d'auteurs donc euh, c'est là qu'il y a des places euh, pour vous dire c'est que là où Validé il y avait une place disponible quand les producteurs d'un feuilleton quotidien viennent vous chercher, c'est en disant qu'il y a clairement beaucoup de places disponibles. Ouais. Et pareil pour les autres séries, les places restent assez chères, mais bah, ça se joue au volume en fait. Alors, il y
0: a une grosse émergence quand même de la série française et de la fiction française en général depuis ces dernières années. Est-ce qu'on a dépassé cette espèce d'antagonisme entre la méthode française où le scénariste est pas... Pas forcément aussi bien considéré qu'aux États-Unis et le fonctionnement à l'américaine où effectivement il y a plus de place, il y a le système de fonctionnement des writers room. Est-ce qu'on est plus arrivé à, est-ce qu'on a évolué par rapport à cette euh, séparation là
1: Ben moi j'ai comme j'ai juste travaillé sur Valider, j'ai pas trop de retour d'expérience ouais. sur d'autres programmes, mais de ce que je vois, de ce que j'entends, euh, par exemple j'ai un bon pote Fred Garcia qui fait la série Immortel sur Netflix. Mmh il s'est vraiment très vite placé en tant que showrunner de la série. Netflix l'a suivi, la production l'a suivi. Donc, il a pu faire euh, sa série à l'américaine, pour le coup. Il a eu son mmh. petit pool de scénaristes. Ils ont écrit la série ensemble. Il a été euh, à la DA, plein de choses. Donc, euh, je pense que maintenant, euh, si des auteurs sont prêts à prendre cette charge de travail, ça va que avancer dans ce sens-là. Et sur valider, ce qui était différent, c'est que comme Franck allait réaliser la série, il était de facto showrunner, en fait. Mmh. Et nous, ça nous aidait aussi à l'écriture, qu'il soit là, parce qu'il écrivait avec nous, évidemment. Et le truc, c'était qu'il savait tout de suite si une scène allait lui plaire ou non, et si ça allait l'amuser de la filmer ou pas. Mmh. Et donc, euh, même en termes d'écriture, on gagnait du temps, parce que on n'allait pas dans de fausses pistes, on n'allait pas forcément dans le mur, vu qu'on avait tout de suite euh, le réel, qui reste quand même l'autorité euh, suprême. En France, la politique des auteurs, tout ça, ça, ça continue. Bien sûr. <rire> bah, pour le coup, on était... on était bien, quoi.
0: Et du coup, toi, quand arrives sur, euh, sur Validé, c'est donc après le pilote. Est-ce qu'il y a déjà une trame pour toute la saison Est-ce qu'il y a des articulations Est-ce que tu t'occupes d'un
1: aspect précis Comment ça se passe, en fait Quand je suis arrivé, il y avait déjà des arches décrites. Mm -hmm. Après, sur une série, les arches, c'est souvent... Euh, c'est rarement suivi à la lettre, quoi. Parce que c'est plus euh, pour rassurer... Dire, oui, on a une histoire qui va tenir sur tant d'épisodes et aussi vendre du rêve et de lâcher vraiment toutes les idées que tu as envie d'avoir. Ouais, non, quand je suis arrivé, il y, avait quand même un... il y avait quand même une trame générale très précise vu que il y avait déjà ce parti pris de raconter une ascension éclair qui va un peu vite, effectivement, mais bon, ça reste une série et oui, en quelques mois, il, il vend des millions d'albums et il finit, il fait un concert au Zénith et il fait plein de choses. Il a
0: une carrière de 20 ans, quoi. C'est un peu ça, quand
1: même. Ouais, pas forcément 20 ans, mais il a un parcours ouais, qui aurait pu prendre...
0: Euh... Ça, c'est pas impossible, en soi.
1: Qui aurait oui. pu prendre quelques années, mais voilà, de ce qu'on voit des ouais. rappeurs actuels...
0: Euh... C'est vrai que la trajectoire de Nino, par exemple, c'est... Ouais, c'est bah, ça. C'est 3-4, quoi. Ouais, très
1: ouais, voilà. Nino, il a quand même fait beaucoup de choses avant, de vraiment péter, mais il y a un cobaladé aussi, par exemple, est allé très vite. Mais même même Tic, c'est allé très vite aussi. Et... Bon, après, il y, y a eu la réalité, Cargen, la fiction, la fiction, la réalité, mais il bossait ça. déjà avant sur ses projets. Ouais, ouais. La série a servi de tremplin et c'est sûr que dans le rap, ça peut aller vite. Comme on dit dans le foot, ça va vite et dans le rap, ça va très, très vite aussi.
2: C'est ça le truc, c'est qu'en plus maintenant avec la, la, la façon dont, es compta, dont sont comptabilisés les, les ventes et, et aussi, en fait, et ce qui fait qu'on qu peut prendre de la force, qu'on peut prendre du poids. Euh, en tant que rappeur, c'est comptabilisé différemment parce que maintenant, on fonctionne essentiellement avec les streams et que euh, qu'en fait, il suffit qu'un morceau se devienne, se soit streamé euh, je ne sais pas combien de fois et d'un seul coup, on peut, on peut devenir un, un rappeur ou une rappeuse sur le devant de la scène euh, qui est demandé par tout le monde. On fait trois, quatre fits qui cartonnent. Et, euh, alors, peut-être pas faire un zénith, mais quand même, on peut très vite euh, se retrouver euh, à être l'un des rappeurs ou l'une des rappeuses les plus prisées du, du, du du pays quoi en fait donc c'est ça qui est aussi intéressant mais c'est pour ça que j'aime bien euh, j'aime bien euh, valider notamment la saison 1 euh, plus que la saison 2 d'ailleurs c'est justement cette, cette facilité à montrer comment, enfin euh, les arcanes de, du rap mais de, de l'industrie du rap on va dire pas forcément de de ce que c'est que d'écrire un morceau, ce que c'est que d'aller en studio plutôt d'expliquer de, de, de justement euh, comment euh, ce microcosme du rap fonctionne en fait Et ça mmh. je trouve ça hyper intéressant justement
1: bah, bah merci. Non, mais c'est vrai qu'il y avait ça, il y avait ce parti pris aussi de ne pas, de pas chercher à rentrer dans le processus créatif parce que c'est rarement quelque chose d'intéressant à filmer en fait. C'est ça, ouais. c'est pas cinématographique ouais, du tout. parce sais, tu de
0: faire le film suprême et il y arrive moyen, je trouve.
1: Ah, j'ai pas ouais. vu. Mais c'est ouais, pas ouais, forcément. une scène d'écriture
0: de morceaux qui est
1: pas ouf. Ouais, <rire> bah, c'est pas source de conflit d'avoir des gens face à une feuille et... qui écrivent quoi.
0: Ça, ouais. Ou à la rigueur, clair.
1: dans Eight Mile, quand il écrit dans sa main dans le bus, mais c'est pas... Ouais,
0: et encore... C'est une enfin, scène sympa, oui, oui.
1: quoi. Ouais. C'est une dramatisation
0: chose de... un peu, ouais, voilà.
2: Oui, puis c'est pas ce qu'on se rappelle le plus dans White Miles, quoi. Ce qu'on se rappelle le plus, c'est les battles, quoi. Donc, en vrai... C'est euh... ça, c'est...
1: Ouais. On cherche le conflit, et ce qui est bien dans le rap, c'est que c'est une musique très conflictuelle, et... que ce soit dans ce que ça raconte, ou dans ce que ça... Comment ça se fabrique, et pour ça, on était quand même pas mal aidés, quoi. Oui,
2: mmh. justement, justement, justement... d'ailleurs, je c'est une question que j'avais pour toi je sais pas si tu, si tu peux en parler mais, mais dans quelle mesure en fait, le, le, le monde du rap a participé parce que quand même quand on voit la, la, les deux saisons de Validé il, il y a quand même tout le monde et quand je dis tout le monde c'est pas seulement des rappeurs qui viennent là pour se montrer il y a aussi quand même euh, il y a des gens, de, de, il y a des labels il y a des, il y a des radios euh, enfin voilà co comment, euh, comment ça s'est passé surtout sur la première saison parce que du coup on est personne à ce moment là et comment on essaye de convaincre même si c'est Franck Gastambit qui est derrière et qu'il a déjà fait des, des, il a déjà eu des succès publics euh, au, au cinéma, comment on fait pour convaincre Skyrock, le move Comment on fait pour convaincre des, les gros labels de rap français pour euh, leur dire en gros, on vient, euh, on vient un peu épier et tourner des trucs pour montrer le rap quoi. Comment, comment est-ce que ça s'est passé, ce truc-là
1: bah, En fait, l'idée, c'était dès le départ, euh, Franck voulait faire une série vraiment ultra réaliste sur le monde du rap. Mmh. Et du coup, pour ça, ça passait évidemment par... Euh, L'emploi des vraies marques, donc de Skyrock, de Bouscapé de marques ouais. très connues du grand public et d'autres mmh. plus connues des, des spécialistes, on va dire, des puristes. Ouais. De... Même là, les puristes vont dire « Ah non, on n'écoute pas ça, mais bon, c'est toujours ce <rire> un problème. <rire> » Et d'avoir du coup Move, d'avoir euh, toutes ces radios. Même les, même les grandes, les
2: grandes parce qu'il y a Zifou, il y a euh, Fifou, pardon, c'est ça Ouais. Enfin, Pascal enfin il voilà, y a
1: des pointures. Oui, il y a aussi. Fifou qui fait toutes les photographies, euh, toutes les covers de magazines qui est le photographe des rappeurs. On croise Oumar euh, Digno, qui est un manager super connu dans le milieu du rap, de la crime et de plein d'autres. Ouais. On croise euh, autant des artistes que des mecs de l'ombre et une des références de la série, c'était Entourage et du coup, c'était une approche dans l'approche, on voulait faire euh, comme eux, quoi. Que ce soit une série ouais. kiffante, mais aussi réaliste et en même temps, enfin euh, réaliste toute proportion gardée, quoi. Mais que
0: l'industrie jamais... qu'on montre Pardon.
1: soit celle qui ressemble à, à la réalité, quoi.
0: Alors, tu sais que tu es sur un podcast qui s'appelle Discordia. Mmh. <rire> et euh, je savais qu'il allait y avoir un point entourage parce que bon, on peut regarder quand même sur la série et euh, j'ai écouté des interviews de Franck Gassendi. Effectivement, c'est une référence qui cite. Et euh, moi, c'est une série mais qui me que j'aime pas du tout.
1: Okay. Mais, mais,
0: mais vraiment, mais que, que je me suis forcé à regarder jusqu'au bout pour pouvoir dire que je ne l'aimais pas, tu vois. <rire> ouais, oui. Non, mais j'ai regardé d'un bout à l'autre, c'est vraiment, je n'aime pas. Non, parce qu'il y a un côté, euh, bah, un peu, je trouve, ce qui fascine peut-être dans Succession aujourd'hui, c'est-à-dire le côté euh, luxe paillette, en fait, le côté fascination pour, euh, pour une certaine opulence, en fait. Et je trouvais, dans Entourage, que le, le côté artistique et le côté hollywoodien étaient vraiment... Euh, limite anecdotique, en fait, et que c'était juste suivre des gamins pété de thunes euh, qui font des super soirées et qui peuvent être là, quoi. Tandis que valider <rire> il y a quand même, tu vois, la trajectoire et la description d'un monde. Enfin, euh, voilà, j'ai l'impression que c'est une transposition réussie française d'Entourage, quoi.
1: Ah bah, clairement, Entourage, ce qui manque dans la série, c'est... Enfin, ce qui manque. Je pense que c'était pas le projet, mais ce qui manque, c'est de les voir vraiment travailler, en fait. C'est ouais, juste des... C'est une série de gens qui sont au téléphone et qui font des teufs et qui... Qui se demandent avec qui ils vont sortir demain, euh, qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir acheter de bien hors de prix. Mais c'était une série qui était cool à suivre pour ça. Ça passait l'été, on suivait ça l'été. C'était une série de vacances. Quoi. Mm. Mais c'est vrai que ce qu'on a repris d'eux et qui, je trouve, marche bien, c'est le format 30 minutes. En le dramatisant, c'est en fait ce qu'on a fait c'est d'avoir à raconter des choses qui pourraient tenir en 50, mais de les faire mm. rentrer dans ce format de 30. Et ça fait que ça paraît aussi cool qu'un épisode d'Entourage, mais quand on regarde bien, en fait, c'est blindé de... À bah, chaque minute, il se passe quelque chose. Et même quand on regardait, quand on lisait les scénars, on se rendait compte qu'à chaque page, il y avait toujours quelque chose, une relance, un conflit, une nouvelle galère, un truc. Peut-être trop, diront certains. Mais nous, on voulait faire une série euh, bah, d'entertainment, du divertissement, quelque chose qui soit... Enfin, nos grosses références, encore une fois, toutes proportions gardées, hein, mais les on se parlait souvent des cliffs qu'il y avait dans, dans du The Shield, dans 24, mm. dans Gomorra, et de se dire, ouais, chaque fin d'épisode dans Gomorra, quand il y a la petite musique qui commence, il nous faut des trucs comme ça, parce qu'on sait qu'il va se passer quelque chose. Et dans The Shield, quand il y a eu ça, et quand il y a eu ça, et... nous, après, voilà comme on a l'aspect gangster dans la série, bah, ça nous permet aussi d'aller là-dedans, et quand on arrive à lier la musique à l'aspect plus Skyra, bah, c'est là qu'on a un truc qui est bah, qui est assez unique, c'est qu'on parle de la musique la plus écoutée euh, en France, mais... mais en même temps, c'est une série de gangsters, quoi. et du coup, c'est cool. Enfin, c'est un mélange assez... Euh... Moi, j'aime bien, en tout cas. <rire>
0: ouais, on va, on, va, on va y venir. On va y venir. Le, tu, tu parles de la musique qu'il qui a plus écoutée en France en ce moment. Effectivement, il y a eu euh, bah, une grosse surprise, quand même, sur le score phénoménal qu'a fait la série. Il y a eu beaucoup d'analystes, entre guillemets, qui ont dit que c'était imputable au confinement. Mais... Je pense qu'il n'y a pas que ça qui joue, effectivement. Je pense qu'il y a une déconsidération en fait de tout le paysage médiatique français sur l'importance qu'a pris le hip-hop dans la scène française. Quand tu regardes en fait les grandes émissions de variété aujourd'hui, tu as l'impression de vivre dans euh, ouais un monde qui n'existe plus, qui n'a plus de réalité viable en termes de chiffres. En fait, Quand tu regardes les chiffres, bah, c'est le hip-hop qui occupe, je ne sais pas, une partie colossale en fait de, bah, de la culture aujourd'hui, et que c'est complètement déconsidéré, quoi. Bah totalement
1: et bon déjà le, sur le point confinement, ouais. il y a eu d'autres séries qui sont sorties le même jour que validées. Oui, voilà. je vais pas citer les noms mais on sait qu'elles sont sorties et qu'elles existent et personne les a regardées donc il n'y a pas que, et même le côté il y avait Canal Plus gratuit un mois, enfin toutes les excuses qu'on a pu nous dire, on pense pas que le confinement a joué tant que ça parce que quand la saison 2 est sortie on a fait, on a doublé le démarrage en fait. Mmh. donc euh, l'effet confinement en fait il s'est annulé là avec la sortie de la saison 2 parce que si tu fais mieux avec la saison 2 où tout le monde était libre de faire ce qu'il voulait bah ça veut dire que les gens ont peut-être quand même apprécié, bien apprécié la saison 1 confinement ou pas et que surtout ils sont revenus pour voir la suite quoi. bon ça c'était juste le point euh... <rire> ne parlons plus du confinement ça y est c'est fini les choses au clair. <rire> et après ouais pour la musique bah, le rap ça a toujours été une musique un peu d'outsider, un peu d'outcast un peu de mec en dehors du truc et pendant des années, ils se sont fait cracher dessus. Hmm. Pendant des siècles, ça a été le seul qui pouvait passer à la télé, c'était MC Solar, parce qu'il était gentil. Ce qu'il a fait, ça touchait à la variété. Même lui, il assumait de dire « oui, je suis un mec de variété, alors tant mieux ». Et maintenant, tous les rappeurs, tous les artistes, que ce soit pop, urbaine, encore, eux, ils peuvent passer à la télé. Gims et compagnie, ils sont bien. Mais un Igno ou un SCH pourquoi il irait chez Michel Drucker ou Jean-Pierre Foucault ou The Voice, mm. alors qu'il a déjà... Il a juste les réseaux sociaux à portée de main pour faire sa promo. Il y a Spotify, où il tourne toute l'année, où il cartonne. Donc, en fait, c'est même si la télé avait besoin d'eux, je ne suis pas sûr qu'ils iraient parce qu'ils se sont tellement fait cracher dessus. Toute leur, euh... Enfin, leurs, leurs grands frères se sont tellement fait cracher dessus. Pourquoi les petits iraient Et mm. oui, puis en plus, c'est toujours le...
2: Il y a toujours cette même idée, c'est que même à l'heure actuelle, en effet, genre, on ne veut pas les inviter parce que euh, oui. Euh, et puis aussi y a aussi le fait que, bon, a, en effet, il y a Gims, il y, euh, y, y a des mecs comme ça, mais en gros, le, les, les plus gros euh, clients de la télé, par exemple, ça va être Aurel San et Columbine. Quoi. Le point commun entre Columbine et Aurel San, c'est leur couleur de peau aussi. Tu vois et qu'à la télé, euh, on ne va pas montrer euh, des Renoirs ou je sais pas, des Rebeux qui font du rap, euh, il voilà, y a aussi ça,
1: je pense, qui est, qui est important. Et... Ouais, ça, je ne sais pas... Enfin, ça doit rentrer en ligne de compte. Après, je ne suis pas dans les, les têtes des programmateurs de télé pour... Euh, pour ah, ça, leur... Ce n'est que, que mon point de vue. Hein. Ouais, ouais, <rire> Après, non, Quand mais...
0: tu vois euh, que, comment, euh, comment ça se passe, c'est une interview de Val de Cherdisson. Quand il faisait encore son émission sur Canal ⁇ tu disais, ouais, on n'a pas trop évolué en fait <rire> ouais, tu j'ai ouais. ouais. ouais, oui, toujours c'est euh... euh, voilà.
1: oui c'est vrai que lui il s'est retrouvé dans un bourbier qu'est-ce qu'il y a eu d'autre c'est vrai ouais, que on, souvent dans, dans les émissions à l'ancienne euh, que ce soit chez Ruquier ou Hardisson quand un rappeur arrivait c'était pour lui parler euh, prison, kaira, cliché et compagnie et je pense que les hmm. petits qui ont grandi et qui font maintenant du rap se disent ouais mais moi je vais pas aller m'afficher là-dedans surtout à l'heure des réseaux où tout le monde est très conscient de son image euh, personne ne va s'amuser à aller dans une émission bourbier, bah, ce qu'on raconte souvent dans Validé, où les artistes ont peur des médias en fait. Mmh. Mmh.
2: Oui, parce qu'il y a cette scène dans, le, dans la saison 1, où justement Attic se fait prendre au, au, au piège, on va dire, par, par Anuna, quoi, mmh. enfin, qui lui promet qu'il ne viendra pas, enfin, euh, euh, qu'il qu le laissera tranquille, puis finalement, il lui met un gros traquenard. Et il euh, y a un peu, oui, en effet, cette, cette espèce de hantise. Et euh, tu vois, bah, par exemple, si on prend... Euh, le plus gros vendeur euh, au-delà enfin après Nino qui est, qui est Jules euh, un mec comme Jules par exemple tu le mets chez, chez à touche pas mon poste c'est un carnage par exemple parce que c'est un mec qui n'est pas très à l'aise avec le fait le fait de, de s'exprimer etc quoi donc il y a aussi le fait que c'est dans le rap, il y a aussi peut-être des mecs qui sont capables de produire des choses, de rapper, mais après, l'exercice de, de la communication, c'est autre chose.
1: Oui, et puis surtout, il n'a pas besoin de ça pour communiquer. Oui. Il sort son album gratuit, ou il le sort même pas gratuit, c'est sur les Spotify, sur les plateformes, et tout le monde va l'écouter. Et même donc, c'est sûr que d'aller faire une interview, que ce soit chez Anuna ou chez n'importe qui, il n'a que des choses à y perdre. C'est pareil pour PNL, qui du coup, ils ont verrouillé totalement leur communication, ils ne font que des gros coups et ça marche en fait leur musique parle pour eux et, et au fond c'est un, un assez bon message plutôt que de voir toujours les mêmes têtes qui viennent vendre leur lessive et là eux, ils ont juste à dire l'album sort, écoutez-le, débrouillez-vous mmh. et au fond on ne demande que ça on veut juste de la musique et on n'a pas forcément besoin de parfois tu as des interviews intéressantes de rappeurs je pense à Mehdi Maizy qui fait des bons trucs oui. avec euh, le code on peut rentrer un peu dans le détail avec des rappeurs surtout quand c'est un artiste que tu aimes bien c'est intéressant, par exemple la dernière avec Ruff, euh, plutôt pas mal c'est ce qu'on appelle de la presse spécialisée, quoi. Tu vois. C'est ça, euh, c'est ouais. comme ce qu'il faisait sur la BBC du son avant. C'est déjà plus pointu. C'est vraiment mm. pour les pas les puristes, mais des gens qui s'intéressent vraiment à, la, à cette musique, qui la respectent et qui qui font pas que la consommer, on va dire.
0: Non plus d'un côté euh, médium, il a vraiment un côté enthousiaste et bienveillant qui euh, qui pousse à, à découvrir les artistes parfois même quand tu les connais pas, je trouve.
1: Ouais, non, il est toujours très enthousiaste et tout. Et bah, c'est pas pour rien que certains disent le Michel Drucker du rap. Et... <rire> Mais d'un côté, c'est bien d'avoir quelqu'un comme ça parce que c'est l'anti-tonton Marcel de l'époque qui prenait sa caméra et qui demandait, <rire> qui essayait de chauffer tout le monde.
2: Ouais, carrément, c'est ça qui est intéressant. C'est que maintenant que le rap est devenu, ben, en gros, la nouvelle variété française, on va dire, en, termes de, en tout cas en termes d'impact, de, de vente, etc., euh, on a l'impression qu'il y, y a beaucoup à manger. Du coup, tout le monde peut venir croquer un peu. Et donc, du coup, il n'est plus nécessaire de se taper dans les pattes, en fait. Je pense par exemple au, à cette espèce de de trucs historiques qu'on avait euh, avec le rap français, c'était la, la, la rivalité Paris-Marseille, par exemple. Et je pense qu'elle était, euh, soit elle était, enfin, romancée, usurpée, j'en sais rien, mais euh, elle était là, quoi. Et je pense que c'est parce que le rap aussi n'était pas encore extrêmement développé. Là maintenant, c'est tellement devenu une espèce d'industrie qui génère tellement de, de fric de succès qu'en fait, euh, il n'est plus nécessaire non plus de se détester, quoi. Euh, voilà, ce qui est quand même assez surprenant de la part d'un... D'une un, discipline où justement le, le, le clash fait partie du intrinsèque de, 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 du truc, quoi, de, 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 de la discipline.
1: Et, mais on a l'impression
2: que maintenant c'est devenu un peu genre, ouais, c'est nous, nous tous contre eux en fait.
1: Enfin, un peu. Ah euh, ben, clairement, grave. quand tu vois qu'ils ont fait classico-organisé, c'est que ça y est, il n'y a, a plus de rivalité Paris-Marseille. Là, c'est tous les rappeurs parisiens qui ont fait des featuring avec les Marseillais. Ouais. Euh, c'est un triple album, je crois. C'est ça il n'y a pas de rivalité, la seule rivalité Paris-Marseille qui reste, elle est dans le foot, quoi. mais sinon eux les artistes, ils savent que plus ils multiplient les titres plus ils multiplient les collaborations surprenantes et intéressantes plus il y aura de gens pour écouter et mieux c'est pour eux en fait, donc euh, ils ont tout à gagner à être main dans la main et bosser ensemble plutôt que, que d'être dans les clashs en fait
0: Et dans la saison 2 de Valider, cette passerelle entre Paris et Marseille elle se fait mais hyper naturellement et de, de façon très, encore une fois, bienveillante, très fluide mm -hmm.
1: Bah, je pense que c'est comme ça que ça se passe aussi dans la vie euh, quand on voit qu'il y a eu un featuring euh, Nino-SCH dans un des albums d'SCH qui se rendent l'appareil dans les albums des uns des autres. Enfin, ça, ça fait un peu échange de bons procédés, mais c'est des très bons procédés. Donc euh, c'est cool pour nous, ça nous fait toujours de la musique à écouter avec des grosses têtes d'affiches. Toute proportion gardée, quand dans Marvel, ils réunissent Spider-Man et Iron Man, les gens sont contents. Mais pour nous qui aimons bien le rap, on est content aussi d'avoir des, des grosses têtes d'affiches comme ça et des bons sons à écouter, quoi.
0: Ah bah moi, quand il y a Hakim Gemini et, et Kov dans le même plan, je suis content. Tu vois. Et d'ailleurs, Kov, tu parlais de gomorrah comme influence, mais euh, bah, c'est un rappeur marseillais qui, euh, qui bouffe l'écran dans, dans sa scène dans Bac Nord. T'as l'impression qu'il va bouffer Gilles Lelouch, en fait, littéralement. Ouais. Et, et là, il fait une apparition dans la saison 2 de Validé et il est incroyable, quoi. J'espère je, je, qu'il va continuer à tourner, parce que ce garçon, il a une prestance il une présence physique qui est...
1: Ouais, bah déjà, dans Chouf, il était très très chaud. Ouais. Et, mais ouais, c'est vrai qu'on n'avait pas, pas vu Back North, nous quand on écrivait la saison 2, vu qu'on l'a écrite euh, entre fin 2019 et début 2020. Donc on était loin de... Mais c'est vrai qu'en voyant le film, et en pensant à ce qu'on avait écrit, je me suis dit « Ah ouais, en fait, on lui, à chaque fois, on lui met la scène de, du Cerbère des Cités. » <rire> Bah, mais il, le fait il, a, de...
0: il a eu un alignement de planète en fait ces derniers mois avec bah, la sortie d'un bande organisée. Hein, on va pas se mentir aussi. Mmh. Bah, sa partie, euh, moi c'est celle que je tire du morceau. Hein. Enfin, après, chacun son truc, mais euh, et voilà, bah, bah, et vraiment, il m'a.
1: <rire> J'ai hâte de le voir ailleurs. Quoi. Et
0: ouais, dans d'autres bah,
1: éventuellement. Il... Ouais. Ouais. ouais, je pense qu'il en, il en fera d'autres. Il a, il a ce qu'il faut. Il a tout ce qu'il faut physique, voix, acting. Tout est là.
0: Ah, il est très, très, très impressionnant, c'est clair.
1: Du coup, toi,
0: le... quel rapport t'entretiens enfin, la question est super vaste. Et je m'excuse, mais quel rapport t'entretiens avec le, le hip-hop et comment t'as concilié ça justement dans l'écriture le... de la série
1: Bah, moi, c'est la musique que j'écoute depuis que je suis petit, en fait. Donc, euh, c'est un peu, c'est assez... avec ça que je suis venu à la musique. Maintenant, j'ai des goûts plus larges et variés, mais c'est vrai que quand j'étais petit, ben, bah, c'était euh... des premiers sons dont je me souviens, c'était pas si je zappe et je mate. Mm -hmm. Après ça, ça a été la découverte de Roff, vu que je suis du 9-4, qu'il est du 9-4, que tout le monde écoutait ça, ben es obligé d'écouter ça. Tous les mecs de la mafia qu'un fris, du coup, par extension. Puis après, tu découvres euh, le rap américain, les Eminem et compagnie. Tu te dis, waouh, il y a encore d'autres choses qui se passent. Ça te donne envie d'apprendre l'anglais pour comprendre ce qui se raconte. Puis petit à petit, ça fait effet boule de neige T'écoutes t'écoute plein plein de choses. Mais c'est vrai que t'écoutes quasiment que ça, en vérité il y a tellement d'artistes, tellement... c'était déjà très varié à l'époque, donc tu pouvais te, te faire des après-midi entiers, tu passais d'Eminem à Roth, à 50 Cent, à Nesbill, à... qu'est-ce que j'écoutais d'autre Il y en avait plein, 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 plein. Mais alors du coup, quand tu te... quand es en
2: train d'écrire la saison 2 et que tu apprends que... que Rof va en faire partie, que... comment tu réagis Qu'est-ce qui se passe dans
1: ta tête, tu vois Ah bah moi, je leur avais déjà dit à tous, à mes camarades, Franck, Charles et compagnie, je leur ai dit, si a Rof un jour, je peux prendre ma retraite, après j'aurai fait ce que j'ai à faire. <rire> <rire> On devait l'avoir sur la saison 1, mais comme il était en, il était en prison à ce moment-là, ça a été compliqué. Il aurait pu sortir pour travailler, tourner, mais ça aurait été pour une petite scène, et... Quand t'as Rov, t'as quand même envie de marquer le coup. Ouais. Et du coup, pour la saison 2, euh... bon, on lui a fait un vrai truc. Quoi. Il a vraiment une intrigue. Le... Enfin, en tant de présence à l'écran, en tout cas, c'est le rappeur qu'on voit le plus de toute la série. Quoi.
0: Il a une des scènes les plus marquantes de la saison 2. De toute façon, ouais. Face à face avec Bosch. Euh... En plus, tout le monde hein. en a parlé.
1: En plus. donc, euh... non, moi, Évidemment, quand, quand c'est confirmé que Roth sera là, je me dis waouh, ça y est, cette saison 2 elle va être incroyable. Elle va être mieux. Et évidemment, je suis allé sur le tournage ce jour-là, j'ai regardé, <rire> euh, j'ai suivi une, le, le tournage de, des scènes en studio avec ma star j'ai fait ma photo à la fin, enfin vraiment le, le fan quoi, qui, 20 ans après, rencontre son idole, une de ses idoles, donc ça fait, ça fait toujours plaisir. Et,
2: et, et l'intégration des, des rappeurs dans, dans la série, justement, comment ça se passe Enfin, j'ai les rappeurs connus, hein, parce que par exemple. Euh... Euh, dans la fin de saison, on avait eu Mac Tyre qui jouait le, le grand de Bosch. Euh, mm -hmm. voilà, que, comment est-ce qu'on les intègre Est-ce que c'est euh, Franck Gastambide qui a un rolodex qui est long comme le bras et qui connaît tous les rappeurs et qui dit, oh, ben, on peut avoir machin, donc on l'intègre Ou est-ce que euh, c'est vous qui plus allez chercher, euh, en, enfin, euh, allez chercher le, le, le rappeur en disant, lui, ce rappeur-là, il serait bien dans tel rôle tu vois Comment
1: vous avez fonctionné là-dessus bah, En fait, disons qu'il y a plusieurs cas de figure. Par exemple, le cas Mac Tire, ça s'est imposé assez naturellement que ce soit lui, vis-à-vis -vis de la figure qu'on cherchait. Il fallait quelqu'un qui soit le mentor du personnage de Carnage, donc quelqu'un qui soit installé dans le rap, qui a une certaine aura. Et donc, on s'est dit très vite, euh, « Ah ouais, Mac Tire, ça peut être bien. » Après, c'est des discussions entre nous. Et souvent, Franck a une idée de vouloir faire tourner quelqu'un et, et qu'il est déjà en contact. Et du coup, c'est souvent, euh, tiens, lui, pourrait être bien pour ça. Tiens, lui, pourrait être bien pour ça. Après, il y a des moments, c'est vraiment de l'opportunité de... Tiens, il y a un tel qui est dispo ce jour-là, est-ce qu'ils peuvent se croiser Et ça, fait un... Et ça fait un peu les caméos à l'entourage, quoi. Ouais. Typiquement, en igno dans la saison 1, on savait qu'on le voulait, mais ça, ça n'apporte pas forcément un truc... Euh... Quoique si lui, il apporte quelque chose à l'histoire, parce que ça montre qu'il fait partie de cette maison de disques et qu'on ne l'amène pas n'importe où, en fait. Et que Inès, ouais. la future manageuse, elle est bien connectée, elle, est, elle, elle le connaît. Ouais. Mais en fait, ce qu'on faisait dans le scénario, parfois, quand on n'avait pas vraiment d'idée, on mettait rappeur connu pour faire comprendre à tous nos interlocuteurs ouais. qu'à ce moment-là, il y aurait un guest célèbre, un rappeur qui pèse. Et après, on trouvait suivant les opportunités, suivant ce qui, ce qui se présentait, suivant qui était disponible, pas disponible. Et, et après, ça se jouait, c'était plus une question de prod qu'autre chose. Mais par exemple, on a su très vite que ce serait la crime dans la saison 1. Mmh. Pareil pour la saison 2 sur Roth, on a su très vite que c'était Roth. Donc, euh, du coup, ça voulait dire, bon, bah, si c'est Roth, il faut lui écrire un vrai truc. Idem pour la crime saison 1, c'était, bon, bah, vu que c'est la crime, on va lui écrire un vrai truc. Mais de toute façon, on voit les rappeurs qui servent à quelque chose vraiment à, à faire avancer l'intrigue et ceux qu'on croise plus euh, pour les croiser, quoi. Ouais, comme Naps dans la saison 2, quoi.
2: Qui apparaît, oui, euh, sur coup, scène. est apparu pour
1: le Ouais, c'est un petit caméo, quoi. Et même dans la ouais. saison 2, on aperçoit Gazo. Ouais. Et il était là sur le tournage, mais à l'époque, il n'avait pas encore sorti son album ni rien. Et... Ouais. C'est vrai que des gens ont pu être frustrés de dire, ouais, ils ont Gazo dans la série, ils n'en font rien. Mais à l'époque, <rire> il avait pas encore sorti... il faisait son album, donc. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le rap ça va très vite. <rire> ça va très très vite, il ça avait signé, il bon enregistrait, et le temps, que... le temps que la série sorte, ben Gazo est quelqu'un dans le... dans le game. Il ouais. n'y a...
2: A, pas... a pas des gens qui ont fait le pied de grue euh, pour essayer d'être dans la... Dans, la... dans la série Il n'y a pas des... Des... des rappeurs en particulier qui ont, qui ont vraiment euh, fait un gros effort pour convaincre les, les créateurs
1: d'être de... dans la série alors ça en tout cas, moi j'en ai pas forcément entendu parler, c'est y en a qui sont venus gratter à la porte et tout <rire> en vérité je pense que comme on était tous très enthousiastes que Franck est même le plus enthousiaste de tous à mettre des gens dans la série je pense que ceux qui ont voulu y être, ils y ont été quoi si ça pouvait rentrer dans les agendas, dans le planning enfin en tout cas nous on essayait toujours à l'écriture de faire rentrer pour avoir le plus de monde possible parce que ça reste une série pour faire kiffer les gens et on sait que même si euh, un tel n'est pas ta tasse de thé, tu es quand même content de le voir dans la série. Tu te dis, ah, tiens, ils ont ramené machin, et ça fait toujours plaisir à voir. C'était comme les caméos dans Entourage, ça faisait toujours plaisir d'avoir un mec que tu connais un petit peu. Tu te disais, ah, c'est cool, ils l'ont ramené. Mm.
0: Attic est arrivé à quel moment du, du développement, de la production Et à quel point il a influencé euh, l'écriture et les arcs
1: narratifs, justement, autour de son personnage En fait, on était déjà pas mal avancé dans l'écriture. Enfin, pour tout vous dire, nous, ce qu'on avait écrit, le personnage, il s'appelait Mehdi, okay. et on écrivait l'histoire qu'on raconte avec euh, ce personnage. Donc, l'histoire qu'on voit avec euh, Apache et Clément, c'est l'histoire qu'on a écrite avec sa mère, sa sœur, euh, les anecdotes sur son pote qui est mort, euh, dans une bavure policière, tout ça, Enfin, l'interview combinée qu qui qu'il fait, toute la trajectoire était là, et ces Screech de Demolition... Mm -hmm. Je crois que c'était lui hein, qui nous avait envoyé ce... un freestyle d'Attic. Il était dans une voiture. Il roulait super vite en voiture et il faisait un freestyle. Et nous, c'était totalement la scène qu'on voulait sur le périph' avec la Porsche. Donc, on s'est dit, ah, c'est bizarre comme les planètes s'alignent parfois.
2: Ouais.
1: <rire> et on voit cette vidéo, plein de charisme. Le mec, quand même super beau, faut l'avouer. Ouais. Tout était là, quoi. Très vite on a balayé les trucs Là, il ressemble un peu à moi à la squale et tout on s'est dit ouais mais on s'en fout c'est pas moi à la c'est mieux donc viens <rire> et il a passé des essais mais c'est vrai que beaucoup de gens ont passé des essais pour ce, ce rôle mais c'est lui qui est assez vite assez vite convaincu quoi et après bah, ce qui a joué c'était sur son bah, sur son physique comme on savait qu'il venait de guyane il nous avait raconté deux trois trucs sur lui on s'est dit, bah tiens, un nom d'Indien, ce serait pas mal. Du mm -hmm. coup, vas-y, Apache, c'est bien. Ouais, Apache, c'est bien, boum. Mais en termes d'histoire, ouais, ça n'a pas changé grand-chose. C'est juste on a adapté des petites choses. On a adapté plus sur le décorum du personnage que sur euh, sa trajectoire qui, est, par contre, elle est, est restée euh, ce qu'on voulait du début à la fin. Et c'est pareil sur la saison 2. On a écrit... Euh, on connaissait notre personnage avant notre actrice et ça n'a pas... Ça n'a pas changé euh, grand-chose euh, qu'on qu prenne Laetitia euh, dans le rôle, quoi.
0: Mais c'est Switch, d'ailleurs, qui a, qui a mm, suggéré le nom de Laetitia Kerfaz, si je dis pas de bêtises.
1: C'est ça. C'est lui qui a, qui a contacté Franck en lui disant « Là, il y a une meuf, elle rap, elle joue une, une pièce de théâtre, il faut que tu viennes la voir, elle est incroyable. Et... » Ils Sont allés la voir, effectivement, ça s'est passé très vite là aussi. Je trouve
2: ça intéressant le, le, aussi le positionnement de décider de, de, si j'ai bien compris, c'est en fait là, il a été décidé bien en amont que ce serait une femme.
1: Et euh, ouais, vu la fin de la saison 1, mmh. avec, euh, bon, je pense que tous ceux qui vont écouter ont vu
2: la série depuis le temps. De toute façon, chez Discordia, on spoil comme des gros cochons, donc euh, faut pas
1: hésiter. <rire> donc, fin de saison 1. <rire> Apache se fait tuer. Dernière seconde de la saison, Apache se fait tuer. Cliffhanger de bâtard à la The Shield. Typique. <rire> c'est ça. Typique. <rire> et du coup, la grande question, c'est ouais, qu'est-ce qu'ils vont raconter saison 2, quoi ouais. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient persuadés que c'était encore une manip, que c'était un truc et que Apache allait réapparaître d'entre les morts et tout. Mais non, nous, ce qu'on voulait raconter, c'était euh, toute proportion gardée, encore une fois, tout pack, quoi. Mm
0: -hmm. C'était
1: le mec qui monte. T'es le mec qui cartonne, tu sors de ton, de ton zénith, l'avenir devant toi, tu t'es réconcilié avec ton ennemi, et boum, tu te fais tuer. Qu'est-ce qui se passe On savait qu'il allait falloir introduire un, un nouveau rappeur. Vu qu'on avait déjà raconté l'ascension d'un rappeur, et qu'il allait du coup falloir raconter une autre ascension, mmh. ben l'ascension d'une rappeuse, d'un coup, ça changeait totalement euh, l'approche. Parce que d'un coup, c'est une femme dans le rap. Qu'est-ce que ça veut dire mais après, alors,
2: si, si je peux émettre une, une critique concernant la saison 2, justement, et c'est en ça que je la trouve un peu, un peu moins bien que la première, c'est que, justement, on s'écarte un peu trop de, de, de ce que je disais tout à l'heure sur le, 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 le fait de montrer un microcosme, montrer un, une, une industrie qui fonctionne. Là, on s'en écarte un peu. C'est-à-dire que, en effet, au début, on voit qu'on veut montrer le, la démarche d'être une, une, une rappeuse qui veut continuer à rester vraie et ne pas finir à faire de la pop urbaine la mais, mais pour autant je trouve qu'on s'écarte un peu trop et qu'on va retomber dans des sortes de péri des péripéties un peu plus euh, euh, comment dire, un peu plus fictionnelles euh, d'une certaine manière, c'est à dire qu'on on va lui mettre en place cette histoire avec, euh, avec Saïd Tagmawi, avec son gamin etc. et qu'au final on, on, fin, on s'écarte de plus en plus du rap quoi. je trouve ça un peu dommage parce que justement moi j'aurais bien aimé qu'on se penche plus sur la création du label Apache Musique, et, et après, sur sa perspective, enfin, ça veut dire, ça a monté en puissance à elle, euh, alors que, enfin, euh, je sais pas, il en... enfin, y a un épisode entier où en fait, ils vont sauver son gamin à elle, euh, de, de, de l'arracher des griffes de sa détail. Bah oui, voilà, donc là, on est carrément dans un truc à l'américaine, la, euh, on va dire. Voilà. Et c'est vrai que c'était un peu, voilà, si j'avais un, une, une critique à émettre sur la saison 2, c'est ça, c'est qu'en fait, on... j'aurais préféré voir justement euh, comment ça se passe, comment elle. Euh... Elle vit ce truc-là, elle, en tant, que, euh, en tant que femme.
1: Ouais, ouais. après, euh, toutes ces scènes, tu les as quand même, euh, le côté... Euh... Oui, oui, bien sûr. Bien enfin, on a les bien conversations bien. sur euh, ce que c'est euh, du point de vue du label, de signer une femme, on voit que c'est compliqué. Ouais. On a aussi, dans son intimité à elle, pourquoi elle ne veut pas y aller. On a vraiment l'effet qui lui vient en pleine gueule de... au rap contender avec euh, Yamark et joué par Rachid Ghelaz... Euh... Quand Et il lui balance affreux, tout dans la gueule. S'il ouais. Ou, avait eu un homme en face de lui, jamais il aurait pu dire les choses qu'il a dites. Quoi. Après, il ouais. aurait attaqué, aura attaqué sur les femmes, mais là, d'un coup, d'avoir une femme face à lui, il peut attaquer sur des choses assez terribles. Quoi. Donc, euh, le truc, c'est que comme nous, on sait qu'on ne fait pas une série. Euh, bon, je vais sortir les grands mots, mais tu vois, une série sociologique. Mm -hmm. On est obligé de de rester dans notre envie de divertir, de faire bouger les choses, que ça, que ça speed tout le temps, qu'il se passe toujours des trucs. Mmh. Et effectivement, saison 2 oblige avec toutes les, tout ce qu'on avait déclenché en saison 1, euh, bah, sur la partie Kaira, tout ce qu'elle y a à Pache Musique qui a réglé, plus elle, ses problèmes à elle, parce que c'est aussi ça le, un peu la note d'intention de la série, c'est avec le succès viennent les problèmes. Mmh. Et elle, voilà, il lui fallait aussi des problèmes et du coup c'est des problèmes qui sont pas mal liés à... au fait que ce soit une femme c'était la meilleure rappeuse dans un groupe le mec était jaloux de son succès à elle elle allait péter sans lui donc il a voulu l'éteindre il a fait tout ce qu'il pouvait pour sauf qu'elle va quand même cartonner sans lui et le mec n'en peut plus Et je trouve que ça raconte quand même pas mal de choses mais après effectivement on s'est fait ce petit kiff de l'épisode à la Tekken comme dans la <rire> saison 1, où on avait l'épisode du go fast, quoi. oui, oui, c'est vrai, c'est vrai qu'il y a aussi ça. Ouais.
0: Et vous êtes fait un gros kiff, je pense, avec euh, pour le coup une grosse manip, mais euh, moi j'ai été le premier tu vois à être un couillon de, de, de spectateur et à faire un grand sourire bonnet, c'est le retour de, de Mounir. Par cet acteur qui prend une ampleur, mais complètement dingue euh, dans la série, quoi, Adel Ben-Sherif. Est-ce que bah, j'ai l'impression, en regardant le, la série, que vous vous êtes fait complètement euh, balader par ce mec-là et que vous avez dit, viens, on lui donne vachement plus de place, en fait.
1: Et tant mieux, et tant mieux. Qu Est-ce que c'est bah, Ouais, dans la saison 1, c'était quand même un personnage qu'on aimait bien déjà. Ouais, et puis l'acteur est pareil, il est puissant. Quoi. Bah, ouais, est... Adèle, est, Adèle est incroyable dans le rôle. Il est, on sent qu'il connaît ces mecs-là dans la ouais. vie. Et qu'il il peut le, le retranscrire. Et ce qui s'est passé, c'est que. Bon, je vais peut-être révéler des petits secrets de fabrication, mais allez, maintenant que ces deux saisons veux. sont sorties, c'est bon.
0: Ouais, on, ouais. peut,
1: on peut l'assumer, celui-là. Bah, c'est qu'en fait, saison 1, euh, quand il se fait adresser par Yamar, il y avait une scène où on le voyait vraiment mort, avec mmh. euh, Sergio à côté de lui qui voyait son cadavre et tout ça. Et on avait même à l'époque écrit une scène assez horrible où, où Sergio l'enroulait dans un tapis et il allait l'enterrer dans un terrain vague. Enfin, vraiment le truc glauque, quoi. Mmh. Mais Franck a très eu l'intuition que le personnage était trop fort, en fait, pour partir comme ça. C'était dommage. Donc, c'était bien de le croire mort. On juste le croire mort, pas le voir mort. Et après, on a eu de longues discussions sur... Euh, T'es sûr que tu veux faire revenir Mounir T'es sûr qu'on va le faire revenir Mais c'est pas crédible. Mais si on explique, ça va passer. <rire> Et oui, il y a eu des prises de tête sur comment raconter, euh, comment il a survécu. Mais finalement, la scène, je ne pense pas qu'elle soit hyper indigeste sur les explications. Et ce qui nous aide bon. aussi, c'est la façon de jouer d'Adèle, qui est tellement. Ouais, euh... C'est presque un personnage mythologique à l'américaine, quoi. Donc, qui survive à un coup de poignard, oui, il peut. Et surtout vu ce qu'il devient après, c'est presque Jésus ressuscité. Il vient plus fort que jamais, en fait, plus énervé que jamais. Jésus <rire> qui
0: insulte <rire> tout le monde. Mais ouais. <rire> ouais, <c 'est rire>
1: oui, il vient pas en paix, lui. Après, voilà, c'est aussi un truc assumé. Enfin, moi, je me souviens quand on avait cette discussion, parce qu'à l'écriture, j'aime bien être un peu l'avocat du diable. Du coup, c'est souvent il y en avait un qui voulait, il y avait souvent Franck qui voulait aller dans des trucs dingues. Et Charles, plus mesuré, qui me disait « Les gars, faites attention, c'est un peu... On peut le faire, mais c'est c'est chaud. » Et Franck, il voulait y aller à fond. Et moi, j'aime bien j'aime bien tester le produit un peu. Et je me dis, c'est vrai que si on fait revenir Mounir, c'est stylé, ça va être comme dans Prison Break quand ils ont fait ceci, cela. <rire> et moi, c'est des trucs que j'aime. Et si je fais ce métier, c'est aussi pour raconter des... 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 des dingueries comme ça. Donc, ouais, ouais. euh, c'est à la fois un défi, en même temps un truc cool parce que bah Franck a toujours en tête le public dans ce qu'il fait tout le monde a le public en tête en fait Charles aussi, moi aussi Et c'est est-ce que le public va croire qu'on est des gogoles parce qu'on a écrit n'importe quoi est-ce que le public va kiffer est-ce qu'ils auront le sourire et c'est d'essayer de trouver un mélange des trois pour que non ils n'aient pas l'impression qu'on les prenne pour des cons mais quand même temps ils kiffent et typiquement ouais, le retour de Mounir ça réunit tout ça c'est même un, presque un, un résumé un peu de la série dans ce qu ce qu'on aime faire, c'est que ça, c'est à la fois incroyable, mais en même temps, c'est tellement cool qu'on avance, quoi. Puis c'est dans le mouvement du truc et ce mouvement perpétuel dont on avance, on avance, on avance, et tu peux que kiffer en réalité.
0: Alors, du coup, je vais te poser une question à laquelle tu ne vas pas pouvoir répondre, je pense, à laquelle tu ne voudras pas répondre, je pense. Mais, euh, <rire> et je vais encore plus spoiler, du coup, euh, quasiment, quasiment la fin de la saison 2. Mais on, sauf erreur de ma part, on voit pas vraiment euh, carnage mort, son cadavre.
1: Ah, j'y pense aussi. <rire> <rire> carnage, il, il se prend quand même une balle pas à bout portant, mais il a quand même un gros trou dans la gorge.
0: On, on a vu même, pire, ça va.
1: Non, mais, mais, je ouais, pense mais il Mounir, est il même, prend euh, un gros
2: coup de chlasse, hein <rire> est
1: Ouais, mais lui, il est, Carnage, il est quand même dans un sale état à ce moment-là. Mais on ne sait jamais. Soit. Hein. Soit. <rire> on ne sait jamais. Admettons. Mais... Euh...
2: Euh, tu en as parlé un, un, un peu au début aussi, justement, sur comment travaillait Franck Gastambide. Et là, tu as, as un peu parlé de, de qui jouait quel rôle un peu dans la Writers' Room. Moi, ça m'intéresse, justement. J'aimerais bien un peu creuser ça. Comment est-ce que vous avez travaillé Puisque donc, il y avait aussi euh, il y a Xavier Lacaille qui est aussi dans, dans le. pool ouais, sur, ouais. sur la saison 1. Sur la saison 1, c'est ça. Et du coup, vous êtes retrouvez à bosser à 4 en gros. Ouais. Comment est-ce que vous travaillez, justement, euh, sur les épisodes, etc. Euh, Qu'est-ce qui se passe qu -ce que, tu vois Parce que je sais que chaque série a une, un fonctionnement différent et euh, avec une façon d'écrire différente. Pardon. Donc, euh, comment ça s'est passé sur Valider, saison 1 et saison 2, d'ailleurs, les deux
1: ben, Nous, le système était assez simple, en fait. C'était euh, Si on dit les rôles, euh, Franck Showrunner, producteur de la série. Charles plus dans une euh, position de directeur de collection, directeur d'écriture, donc euh, de veiller à ce que l'écriture soit carrée, qu'on soit dans les temps, que euh, ça ressemble à une série et tout ça. Franck plus dans les envies, et, lui aussi très conscient des enjeux sériels, il kiffe les séries, et il en a vu des euh, tonnes et des tonnes, enfin, toutes les références dont on s'est parlé, euh, il a vu tout ça, quoi. Est, il est comme tout le monde. Hein. Donc il a vu toutes ces séries-là, évidemment, c'est ses références, donc euh, il n'a aucun, aucun complexe à se dire bah, « si eux, ils ont fait des trucs comme ça, nous aussi, on peut le faire ». Donc, <rire> ça rajoute une énergie à se dire bah, « vas-y, nous aussi, on va faire des, des dingueries, alors si, si on peut le faire ». Et ouais. moi Xavier, plus en scénariste. Vraiment scénariste pour le coup, mais après, voilà y a... les journées, c'est des longs, des longs débats. Bon, cet épisode, on veut raconter ça. Qu'est-ce qu'on peut raconter sur euh, telle, telle histoire donc on est là, on discute, on discute, on trouve des scènes qui nous paraissent cool, on se dit « tiens, ça, ça peut être bien ». Pour le cliff, tiens, on a peut-être une idée, ok, ça peut, ça peut servir. Peut-être que ce cliff, en fait, c'est la relance de milieu d'épisode, donc c'est peut-être pas la bonne idée de le garder pour la fin. Si on le mettait maintenant, qu'est-ce que ça nous permet Et en fait, c'est que ça, c'est que de la cogite à se dire euh, qu'est-ce que ça peut donner. C'est d'essayer de, de voir un peu toutes les options, de discuter, de se raconter euh, des choses. Quand on est bloqué, de chercher des solutions, de d'essayer de faire en sorte que les personnages secondaires aient aussi leur leur vie à eux, que de réfléchir aussi aux intrigues B, aux feuilles de comment on fait avancer des choses pour euh, euh. qu'un petit point d'intrigue qu'on balance euh, l'air de rien, bah ben, ça va devenir ton intrigue l'épisode suivant. Et après, une fois qu'on a qu'on a écrit sur des post-it. Euh, les grands événements de l'épisode à peu près une vingtaine par épisode on se partage le, le travail d'écriture mais souvent comme on a fait un séquencier assez complet mmh. on, on raconte chaque scène on la décrit on met des intentions de dialogue on part assez armé en fait quand tu dis des intentions de dialogue du coup est-ce que sur le sur le tournage est-ce que c'est très écrit les, le texte ou, ou
2: est-ce qu'on a des choses plus euh, on laisse part à l'impro justement aux acteurs vu qu'on a beaucoup d'acteurs qui sont euh, pas enfin pas professionnels qui débutent on va dire, tu vois. Comment ça s'est fait mmh. sur
1: le tournage Non, pour le coup, les dialogues qu'on écrit sont assez. Euh... Il y a très peu de coupes dans cette série. C'est vraiment écrit euh, presque à l'os, comme on dit, mmh. dans mmh. le sens où on garde, euh, on écrit vraiment le strict minimum. On se lâche un peu parfois sur les sur les scènes d'humour. Ouais. En tout cas, sur les scènes importantes où il faut faire passer des informations, Ce qui est écrit, c'est ce qui est à l'écran. C'est bon. parfois un peu changé au tournage, parce que dans la bouche de l'acteur ou de l'actrice, ça ne passe pas. Mais sur les points importants, ça reste euh, ce qu'on a écrit, c'est ce qui s'entend. Par contre, euh, oui, il y a toujours des gens pour, euh, pour improviser. Par exemple, Mounir ne dit pas autant d'insultes sur le papier. <rire> Je suis pas, pas. surpris, bizarrement. <rire> Pareil pour euh, certaines vannes de braille, mais il y en a qui sont sur le papier... Mais il y en a beaucoup qui s'en sont, sont faites à lui. Et il y a des petites impros parfois qui fusent, enfin, comme sur tous les tournages. Quoi. Mais, mais ce n'est pas une série qui est faite en mode, vas-y, on met une intention de scène et ça va être improvisé. C'est quand même, euh, quand même très, 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 très écrit.
0: Non, mais ça va avec la réalisation de, de Franck Gaston qui est très carré. quoi
1: Oui, ouais, lui et David diane l'autre réalisateur, ils, ils ont essayé de... Ce n'est pas qu'ils ont essayé, c'est qu'ils ont fait en sorte d'avoir une une mise en scène très énergique, très enfin, fonctionnelle, c'est pas le bon mot du tout mais très efficace en fait. Très efficace et avec de temps en temps des petits des petites choses qui font plaisir, un hein, petit plan séquence par-ci par-là, des petits trucs quand tu vois, tu te dis ah c'est cool quand d'avoir pu faire ça. Les plans au drone, des trucs tu te dis ah, bah c'est quand même c'est assez élégant, c'est c'est stylé, notre série ressemble à quelque chose en fait. Et ouais, on avait... du succès aussi. De, de... Ouais, bah en référence, on avait Gomorrah, et c'est vrai qu'en voyant la nouvelle saison de Gomorrah, c'est vrai que oui, notre chef-op a bien suivi les instructions de Franck, et on retrouve un peu les couleurs, un peu les, mm. les ambiances. Bon, nous, on s'appesantit moins on n'a pas une heure par épisode, donc on n'a pas le temps de. Pas non plus le même projet, donc. Euh... Mais c'est une influence que je trouve assez bien digérée dans le, dans le visuel. Ouais, puis c'est c'est bi bien troussé quoi. Enfin, on, on, on le sent
2: d'un point de la réalisation. C'est bien fait quoi. C'est c'est mm -hmm. c'est pas non plus euh, un truc trop stylisé, mais enfin assez stylisé mais pas trop. On n'est pas dans le truc à l'arrache total où on pourrait avoir de la, de la shaky cam constamment, etc. Et, euh, J'ai pas. J'ai l'impression qu'il y a une volonté de bien faire d'un point de la, de la réalisation quoi.
1: En fait. Ah oui, non. Clairement, c'est bah c'est comme quand tu vois les films de Franck, c'est quand même euh, très carré. Quand quand tu vois les Kaira, il y a un vrai projet de mise en scène. Euh... Hum. pataya c'est pas les comédies un peu mal éclairées, euh, enfin les comédies à la française euh, qui ressemblent à des téléfilms, <rire> et même Taxi 5 il le sait, donc s'il écoute le podcast il sera pas surpris, mais je trouve pas que c'est son meilleur, mais il y a quand même <rire> des choses qui sont mieux que dans les précédents taxis qui ont été mis sur un piédestal alors que faut les revoir quand même. Ouais, ouais. <rire> Non, du du coup, un petit coup de ça prend un petit coup de vieux, Ouais, trucs. donc c'est pour ça, sur, dans la lignée de la série, même lui, il fait que continuer d'apprendre et progresser dans ce qu'il fait. L'autre réalisateur, David Diane, c'est pareil, il avait des idées, des trucs à essayer. Il aimait bien jouer sur les objectifs, avoir des effets un peu bokeh par moments sur les visages et tout. Ils ont laissé euh, libre cours à leurs envies, à ce qu'ils avaient envie de, de tester, quoi. Ouais, donc.
0: Bah, du coup, pour revenir sur euh, Franck gaston et puis euh, bah, sur euh, ce que je pense de la série. Le... Les Kaira Bizarrement, je n'étais pas fan de Kaira Shopping quand... quand ça passait sur Canal, mais le film Les Kaira m'a vraiment surpris parce que j'ai trouvé ça effectivement bien mis en scène, bien joué, bien bien troussé. Pattaya, c'était très particulier parce que je l'ai vu euh, en fait au Festival de l'Alpe d'Huez dans une salle. Euh, qui était rempli. c'était euh, complètement euh, un échec d'organisation. Je pense c'était une journée où il y avait plein de, de gens du troisième âge qui venaient euh, au festival. Et j'ai vu Pattaya dans une salle remplie de personnes du troisième âge, dans un silence de mort, en fait. Et avec des crampes au, au bide, tellement la situation me faisait rire et tellement je trouvais ça absurde, en fait. Ouais, mais, mais J'en euh, ai, euh,
1: ai souvent entendu parler de cette euh, projection.
0: Oui, oui, oui. oui. <rire> Il y, a eu, il y a eu une incompréhension, voilà, on va dire. Et, euh, mais ce qui a pas empêché le film d'avoir eu la, la carrière qu'il a eu par la suite. Et effectivement, voilà, c'est un film. Tu vois, quand tu compares, par exemple, au, au Bodin en Thaïlande, voilà, c'est quand même autre chose. Tu vois, c'est quand même, euh, voilà, tu as, as le même genre de, de, de blague un peu, un peu d'avance. Mais euh, il y a quand même un projet de réalisation derrière. Effectivement, Taxi 5 a euh, eu du mal et validé. J'ai, comme je te le disais un petit peu en préparation de l'émission, j'ai plein de réserves, il y a plein de, de défauts qui me font tiquer à plein de moments, mais c'est autant la saison 1 que la saison 2, je pense que j'ai bingé, que j'ai vu en maximum 36 heures, tu vois, l'intégralité de la saison à chaque fois en fait, et, et j'ai l'impression que vous avez réussi quelque chose d'assez hybride que moi j'avais jamais vu, et qui ressemble, et Mathieu et tous les auditeurs de Discordia le savent, dans ma bouche c'est un énorme compliment, vous êtes arrivé à faire quelque chose qui se rapproche un peu du cinéma indien, dans son acception, alors c'est un peu bizarre dit comme ça, mais dans, dans le sens euh, masala, c'est-à-dire vraiment mélange d'épices, c'est-à-dire que c'est à la fois une série sur le hip-hop, c'est à la fois une série qui court derrière euh, Gomorrah, les séries américaines, mais tout en ayant son identité propre, et avec une narration qui voit qui va à la fois très vite et euh, et parfois trop longue avec des tonnes de digressions avec le personnage de Brahim qui est totalement, et Mathieu ne contredira pas sur ce sujet, un personnage typique du cinéma indien, de, de sci-fi comique indien, mais, mais, mais vraiment avec les, euh, ce, ce côté euh, vraiment très très particulier et, et dynamique. Et ouais, ouais c'est autant les deux saisons, voilà, j'ai des trucs, j'ai plein de trucs à redire, des, comme je te disais, des défauts qui parfois me pètent à la gueule, euh, plein, plein de choses à redire, mais voilà, c'est un truc que je mate en 36 heures chrono et, euh, et devant lequel je prends du pied. Après, je pense que ce serait, je prendrais vachement moins de plaisir si c'était en diffusion hebdo, en fait. C'est quelque chose que je préfère binger que voir un peu en épisodique. Je ne sais pas si tu, si tu partages ça ou pas.
1: Euh, bah déjà, merci pour les compliments. Ça fait plaisir et c'est une comparaison qu'on n'avait jamais eue sur le cinéma indien. Donc, celle-là, <rire> on prend. <rire> enfin, j'avoue, cinéma indien, je ne connais pas trop. J'ai juste vu les gangs de Wassepour, mais c'était lourd. Du coup, euh, ça fait plaisir. Ça chante, ça se tire dessus, ça peut valider, ouais au fond. <rire> bah, exactement. <rire> Après, sur la question binge, pas binge, bah, j'avoue que j'ai pas trop de... Moi, je sais que j'aime pas binger les séries. Hmm. Valide, elle aurait pu suivre aussi épisodiquement, trois par semaine sur Canal. À chaque fois, on avait des, des cliffs assez forts, je pense, pour euh, se dire que chaque soirée, semaines, ouais. chaque soirée est assez forte pour euh, tenir en haleine. On a la première soirée de la saison 2, c'est elle qui revient dans le game, qui se dit « bon, ok, je veux bien faire un truc dans le rap, c'est parti ». Deuxième soirée, c'est un peu l'empire contre-attaque, c'est que les problèmes, tout qui lui tombe dessus. Tu te dis oh, « ok, c'est dur ». Et la troisième, c'est la remontada. Enfin, tu vois, il y, y a une thématique à chaque fois qui fait que je pense que ça, ça, ça peut aussi se, bien se déguster semaine après semaine pour mieux, un peu mieux s'imprégner du truc. Mais en même temps, quand on a envie de tout regarder d'un coup, c'est plutôt bon signe. Et, et c'est bien aussi de pouvoir se payer toute la saison d'une
2: traite, quoi. Et oui, puis en plus, si on s'en remet à ce que tu disais tout à l'heure, Nicolas, c'est qu'il se passe tellement de choses. Vous avez essayé de faire rentrer 50 minutes dans 30, et il se passe tellement de péripéties dans chaque épisode que je pense qu'il est aussi important de, de, de limiter les, les, les espacements de, de visionnage justement pour. Pour, pour bien garder en tête, parce que moi, je, par exemple, moi qui est un, je suis un spectateur qui, qui, qui perd la mémoire, euh, assez facilement, malheureusement, je rappelle des grands moments, donc en effet, si tu mets un cliffhanger, je m'en rappellerai, mais euh, ce qui s'est passé 20 minutes avant, je ne vais pas m'en rappeler. Mmh. <rire> donc, c'est très bien aussi, je pense que ça se prête, enfin, validé s'y prête extrêmement bien, euh, justement, il se passe tellement de choses que, justement, il euh, ne faut pas euh, mollir sur le tempo, et que, ouais, c'est une série qui se binge sur 24, 48, 72 heures, euh, et c'est très bien, en fait, et ça rentre très bien parce que justement, il y a la... ce, ce format de 30 minutes qui fait qu'au final, on est sur 300 minutes, ce qui n'est pas si long que ça. Euh, ouais, euh...
1: ça fait un film de 5 heures. C'est heure ça, et demie, 5 Donc, heures. au final. C'est où...
2: un film de 5 heures où il se passe euh, genre de 10 000 trucs, quoi. Donc, c'est bien aussi. En fait.
1: Ouais, c'est les voilà. gangs abobinés et sarcelles, et <rire> ça marche bien comme ça. Ça se prête
2: sans doute plus à ce à ce truc-là, euh, plus qu'un truc qui se, qui se, comment dire, qui qui euh, qui va se digérer sur le long terme, c'est-à-dire, mm -hmm. évidemment, je ne manque, manque pas de respect. Par exemple, on regarde un épisode de The Wire, euh, il faut une semaine pour le digérer le truc. C'est 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 lourd, quoi. Enfin, c'est lourd dans le sens, s'est passé beaucoup de choses, et puis il y a plein de choses qui infusent, quoi. Voilà. Alors que, on sent que là, en effet, comme tu disais tout à l'heure, il y a il y a ce, ce côté divertissant de, de, de valider. Qui permet oui,
1: de... c'est vrai qu'il y a le côté ouais. addictif aussi qui fait que tu es obligé de continuer en réalité. Ouais, à chaque ça. fois, les clifs sont suffisamment forts pour que tu te dises, puis après tout, c'est que 25 minutes, 30 minutes l'épisode, je peux le regarder le suivant. Mmh. Ouais. Et tu te fais avoir jusqu'à ce que tu en aies plus en stock. Ouais, c'est ça, et puis
2: voilà, puis après on se fait... on couche à 5h du mat et puis euh, on a fait une nuit blanche. Quoi. Bah, merci, hein, franchement. ça, 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 ça
1: bah, C'est <rire> la fiction française à votre service. <rire>
0: Là où je reviens sur le, toujours avec ce parallèle chelou avec le, le cinéma indien, c'est qu'il y a un vrai côté, je trouve, euh, euphorisant dans les scènes musicales. Il y a, évidemment, quand Attic va, euh, dans les locaux de Skyrock faire prison pour mineurs, il y, a, il y a, toute une dynamique, en plus, dans la mise en scène et dans le montage, que je trouve folle, en fait. Le morceau, le morceau est vraiment cool. Attic est un peu, un peu figé parce que c'est le début, son personnage n'est pas encore très à l'aise avec le micro, etc., mais j'adore, en particulier, le, un personnage dont on va pas trop parler, c'est ma star qui est joué par, par Sams, saman Ansali. Et j'adore les regards qu'il fait à, à Frank Gaston en fait, qui joue là, son producteur mm -hmm. musical à ce moment-là. J'adore le regard qu'il lui fait. Ça me met, ça me met <rire> des frissons. Enfin, tu, tu comprends qu'en fait, il est en train de se faire dégommer par un gamin qui vient... Qui, qui, qui arrive juste dans le studio, quoi. Et c'est assez fou, et t'as ça, et, et je me suis dit, oh putain, ils vont se casser la gueule dans la saison 2, justement, pour la première scène de, de Laetitia Carfa et, et j'ai retrouvé ça, les morceaux sont peut-être moins bons, mais après, c'est voilà les goûts et les couleurs, mais elle a cette putain d'énergie, et la mise en scène, et le tout, toute l'espèce de chorégraphie qui se met en place, et même, tu vois, même ne serait-ce que les contre-champs sur euh, Aketo et Tunisiano, tu vois, quand ils se regardent d'un air entendu voilà, je... et, et, et ça fonctionne dans toutes les scènes musicales Il y, y a vraiment quelque chose qui se passe à ce moment-là Est-ce que c'est des scènes que vous avez particulièrement soignées
1: euh, Ouais, les scènes musicales, dès le début du projet, on savait que si ça rappait mal, on était mort en fait. Mmh. Donc il fallait y mettre un soin tout particulier, c'est pour ça que bah, Sam s'est vite retrouvé à être, euh, pas conseiller technique, mais superviseur musical. Mmh. Donc c'est lui qui a géré... Euh, a pas mal géré de contacter des rappeurs il s'est chargé de la BO il s'est aussi chargé de prêcher la bonne parole sur la série auprès des, des rappeurs et de l'industrie et de gérer plein de choses et même nous, nous il lisait les scénarios avec nous pour nous dire bon oui ça, oui ça se fait, ça bof ça ceci, cela mais en gros on avait un œil critique sur les us et coutumes musicaux et très vite on a eu Universal qui était de la partie euh, pour la série très vite euh, des auteurs ont été lancés pour écrire les, les morceaux parce que nous au scénario on écrivait ce que devait raconter le morceau ou quel genre de morceau il nous fallait mais c'est pas nous qui les écrivions et, et si ça fonctionne bien aussi c'est parce que c'est vraiment des gens dans ce métier qui sont chargés de faire les musiques de la série donc ça rajoute au réalisme et après, ouais, même en termes de mise en scène, c'était des scènes qui prenaient du temps à faire et qui ont été bien réfléchies. Quoi. Par exemple, cette scène de Laetitia sur la saison 2, sa, scène, sa première scène musicale. Bah, J'étais sur le tournage ce jour-là, même fait un peu de figure, on m'aperçoit un moment, dans, le, dans la foule, là, pendant qu'elle chante. Mmh. Et ouais, c'est une scène qui a pris beaucoup de temps à faire. Parce ouais. qu'il fallait la filmer, elle, fallait capter les réactions du public, les réactions des guests, et c'est le ce genre de scène où, plus le petit traquenard qui se joue entre William, euh, Snow et Mastar pour euh, la lancer, pour la pousser à rapper, qu'elle soit filmée, que on, du coup, on puisse envoyer les, les vidéos à soul king et compagnie. Enfin, il se passe beaucoup de choses dans la scène, et c'est vrai que, euh, oui, c'est une scène très importante et c'est un peu la scène inaugurale de la saison. Donc, euh, il fallait marquer le coup comme le coup a été marqué euh, sur la scène du Zénith euh, de la saison 1 sur la scène du concert devant la prison sur le rap contenders et ouais les seuls regrets les regrets qu'on peut avoir cette année c'est euh, sur l'ampleur des scènes musicales mais on pouvait pas faire autrement à cause du à cause du Covid sur le nombre de figurants et tout ça ouais, ouais, mais non. sinon ouais ça aurait pu être même encore un peu plus costaud quoi mais bon ça a déjà pas à rougir ça, ça
0: sent un peu dans la, dans la dernière scène qui est à la maison de la radio, si je ne dis pas de bêtises. Mais vous, enfin, justement, c'est mis en scène de monter à, et monter de façon assez intelligente pour euh, pour compenser le monde de figurant. Mais euh, non, machin, ouais. vous, vous en tirez bien. Et j'étais un peu interrogé sur le et toujours en saison 2, sur le la volonté de Franck Gastambide de rejoindre le casting en fait et sur son rôle. Qui est, mm -hmm. qui est très particulier en fait, qui est un, un homme de l'ombre, qui est très ambivalent dans la première saison, parce qu'il est aussi entre deux, deux groupes, sans vraiment euh, qu'il y ait une espèce de, de loyauté qui se dessine, même si à la fin ça devient plus évident. Et dans la saison 2, ouais, c'est un espèce de daron qui est dépassé par les événements et qui finit par... Enfin, euh, je sais pas, je, je me suis dit, tiens, c'est marrant qu'il qu joue cette espèce de personnage un peu, un peu entre deux. Euh, à la fois commercial, mais qui a quand même des démons qui, qui lui rappellent un petit peu cette soif d'intégrité artistique. Est-ce que c'était un peu un kiff à l'entourage, à ou est-ce que c'était vraiment quelque chose de signifiant pour lui
1: ben, Je pense que jouer le rôle du beatmaker, euh, du mec qui tire un peu les ficelles, qui est un peu le réalisateur, au fond,
0: oui, ça va voilà. renvoyer
1: un truc euh, bah, assez cool à jouer. quoi puis c'est pas un personnage mmh. forcément comique, du coup, il peut faire... Euh un peu plus ce qu'il fait dans la surface de réparation ou quoi, être plus en intériorité, et je pense que c'est... Puis ça le fait kiffer aussi de jouer le mec qui fait vivre les rappeurs, quoi. C'est lui qui leur met les prods, qui leur met les sons, qui... Enfin, il a un rôle qui est assez cool, au fond. Enfin, lui qui est gros fan de rap et tout, comme je pense pas que ce soit un rappeur dans la vie, il se donne un rôle qui est assez kiffant à jouer, qui, en même temps, est aussi plutôt intéressant, dans le sens où il nous fallait cette figure du beatmaker et... Et ouais non, en fait ça faudrait que je lui faudra lui demander à lui plus j'avoue que j'ai pas ouais. j'ai du... du mal à parler à sa place <rire> si
2: j'ai je... une enfin une théorie oui c'est une théorie que j'ai que j'ai euh, que j'ai élaboré en lisant quelques interviews de franck Gastambide justement euh, notamment il se prononçait sur, sur la troisième saison ou pas de, de valider et d'ailleurs on va en parler tout à l'heure euh, nicolas et justement il disait qu'il avait il ressentait peut-être le besoin de faire un peu plus l'acteur de ce qu'il avait fait au départ hein, aussi enfin dans sa carrière je veux dire et il ressentait le besoin de repartir un peu sur des trucs comme ça de refaire un peu plus l'acteur et, et peut-être que justement cette euh, présence un peu plus euh, fréquente sur la saison 2 s'explique euh, par ça, par le fait que euh, il voulait être peut-être un peu moins derrière et justement plus devant quoi je sais pas, peut-être ça il faudrait lui demander en effet mais euh, je serais pas surpris que ce soit ça
1: Ouais, non. après, il y a eu plein de choses sur la saison 2, quand on a écrit Les Arches, il y a eu une, période, il y a eu une version où il était beaucoup moins là, après, il y a eu une version où il est beaucoup plus là, il y a mm. même une version où son personnage se faisait tuer, enfin, il y a eu... Quoi Il y a eu beaucoup. <rire> beaucoup, beaucoup oh, une... Oui, du coup Je sais plus si c'était lui ou si c'était carnage, mais il y a eu ouais. une version... Euh... Il y avait une version très dark. Waouh, bah ouais <rire> Il y a eu une version très sombre, on avait écrit ça... Et... Puis après, on nous a dit « Ouais, quand même, ça fait beaucoup de morts, là. <rire> » Et... Mais non, y a eu... après, voilà, je pense que c'est quand même un personnage qui prend plaisir à jouer. Et ouais, dans la saison 2, il, lui... il a son petit film d'action, quoi, en étant le mec qui décide d'aller à Marseille, de récupérer le petit. Puis ça rentre aussi dans leur intrigue amoureuse. Ouais. Enfin, non, c'est vrai que du coup, on a un peu plus développé son personnage parce qu'il fait, là, clairement partie de la famille Apache Music aussi. Donc... Euh... La saison 1, c'est vrai qu'il est ambivalent, c'est un peu un mec très politique, très stratège. Et... Mais dans la saison 2, oui. De toute façon, c'est ce qu'ils lui disent, qu'à un moment, faut qu il faut qu'il choisisse son camp. Il le choisit définitivement assez tard quand il fait un coup de pute à Sichman pour le niquer. Ouais. Mais ouais, il fait totalement partie de la famille. Et... Enfin, non, au final, il a une, une assez bonne évolution, donc ça a dû être cool à jouer, je pense.
0: Mmh. J'étais très, 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 très content que de voir Dimitri Storoge, qui joue donc euh, Stigman, oui. qui est le manager concurrent, qui est un excellent acteur et qui est trop peu employé dans le cinéma français. La dernière fois que j'ai vu dans un film, c'était dans Les Visiteurs 3, c'est dire le problème. Non, mais par exemple, dans un film comme Made in France, de Nicolas Bouclet il est absolument incroyable. Et là, il est super bon. Enfin, il est dans un rôle qui est, euh, qui est très cliché, mais il le fait tellement bien. Quoi. Le, le salopard onctueux qui, qui veut te la faire à l'envers. Par tous les moyens, il, il est vraiment
1: excellent. Ouais, bah il nous... parce qu'on montre beaucoup de Kaira dans cette série, mais il nous fallait aussi les Kaira d'école de commerce. Ouais. Voilà, <rire> c'est ça. Et c'est vrai qu'il le fait super bien, c'est un super acteur. Je jamais croisé, malheureusement, mais ouais, il tue. quoi. Donc, euh... ouais, il est super bien dans le rôle, et les moments où il doit avoir peur, il les fait bien, mais il garde la face. Il fait super bien, et puis il a toujours un coup de pute derrière la tête. C'est quand même lui qui déclenche toutes les... les sales intrigues de la saison 2, donc ouais, très important ce personnage.
2: C'est ça. Mais c'est quand même bien de le voir perdre, quoi. À terre. Enfin, je veux dire, c'est toujours quand même mieux de voir perdre
0: une racaille d'école de, 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 de commerce, quoi.
1: Oui. Ouais, bah, tous, les, tous, tous les méchants sont punis à un moment ou à un autre la vie. C'est ça.
0: Et c'est peut-être ce qui me pose un peu problème dans la saison 2, c'est que les personnages de vos héros deviennent trop compétents, en fait. C'est qu'ils deviennent trop bons euh, d'un coup. Tôt, 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 enfin, le dernier épisode de la saison 2, c'est bah ouais, mais, mais qu'est-ce qui peut leur arriver maintenant en fait Ils sont trop forts. Et j'étais un peu déçu du... du destin du personnage de Saitama. Oui, même si, encore une fois, on a l'intérêt ouais. dans la terre. Voilà. Oui, c'est ça.
1: Non, c'est vrai qu'ils deviennent plus compétents, mais en même temps, après tout ce qui leur arrive dans la saison 1, tout ce qu'ils font dans la saison 2, petit à petit, ils apprennent. Mais... Bah oui, mais
0: William devient un, devient un big boss... <rire>
1: un peu trop vite. Mais bon, c'est pas... Ouais, ça. mais peut-être que la saison 3, il y a Vin Diesel qui va venir les chercher et qui va leur dire, "Eh les gars, j'ai besoin de vous, et tout est possible maintenant.
0: <rire> Brahim <rire> va faire de la muscu, enfin,
1: ouais. <rire> eh, tout est possible. Non, mais c'est vrai et que du... pour le
2: coup, euh, un personnage comme celui de William, euh, que moi j'aime beaucoup, euh, notamment parce que le, le Saïdou Kamara, il joue hyper, je le trouve, il très bien, euh, je trouve qu'il est face à des problèmes, mais il a toujours une solution. Mm -hmm. euh, c'est à dire que euh, moi j'aimerais bien un peu plus d'aspérité, enfin j'aurais aimé voir un peu plus d'aspérité concernant ce personnage on le voit finalement euh, rarement douter quoi, je veux dire il, il doute parce qu'il se demande si le plan qu'il va faire va fonctionner mais on, il, est, il a jamais de, de moment de faiblesse quoi ah ouais,
1: non, lui c'est vraiment un mec de la street qui a toujours une idée qui la met en, en place, si ça marche pas il aura une autre idée c'est vraiment le gars qui va toujours de l'avant quoi
2: Ouais, non. mais du coup, c'est un peu dommage de... de, de... Bah, en fait, il lui, arrive, il... Enfin, il lui arrive des couilles, mais, mais, mais au final, euh, il n'a jamais de défaite, quoi. Sauf la perte de Clément, évidemment. Ouais. Mais en gros, euh, ce mec-là ne perd jamais, quoi.
1: C'est ça, c'est comme Parker Lewis.
2: C'est <rire> <rire> bah, tout ça... Enfin, ouais, je sais pas. Après, c'est mes goûts, encore une fois, les goûts et les couleurs, mais c'est mm -hmm. vrai que ouais un peu plus d'aspérité sur ce personnage qui, qui aurait... Euh qu'on pourrait voir, je ne sais pas, ne serait-ce que dans une scène, le voir douter, quoi. Je sais pas, de, 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 <rire> de ses propres méthodes, je ne sais pas, mais voilà. J'en demande trop, je sais, pardon.
1: <rire> si ça avait été une série 50 minutes, il aurait eu des doutes et tout, mais là... Ouais, pas le temps. Non, ah, mais c'est vrai <rire> qu'à chaque fois, on est sur des épisodes de, qui ont des intrigues assez fortes, euh, à chaque épisode, à boucler dans l'épisode, et du coup, on a... Ouais. En fait, même le personnage n'a pas le temps de douter. <rire> Ce que
2: je veux dire, qu il n'a pas le time, William. Il faut, faut que ça évite.
1: <rire> oui, il a toujours des gros problèmes. Mais après, si on s'imagine une hypothétique euh, suite, ouais. Ouais, il pourrait douter parce que d'un coup, il faudrait qu'on raconte autre chose. Donc, ça peut être son label qui périclite. Et qu'est-ce qu'il va faire Est-ce qu'il a fait le tour qu a... Peut-être qu'à un moment donné, il n'aura plus d'idées et qu'il va falloir que quelque chose vienne de l'extérieur mm. Mais pour le moment, ouais, la saison 1, il doutait au début, il disait « Ouais, mais moi, je ne peux pas être ton manager, je n'ai jamais fait ça, je suis pas… Mmh. » C'était Clément qui venait le convaincre et après, il faisait tout pour lui prouver que oui, c'était un bon manager. Et saison 2, c'était « Bon, maintenant, je suis patron de label donc fallait il fallait qu'il se prouve à lui-même qu'il peut le faire. Ouais. » Mais ouais, en fait, à chaque fois, il était dans des positions où il ne fallait pas qu'il doute, sinon il allait, il allait perdre.
2: Oui, c'est sûr. Et du coup, cette hypothétique suite, qu'est-ce qu qu'il qu qu en est Qu'est-ce que tu peux nous
0: dire sur une éventuelle saison 3
1: <rire> ben, C'est que pour le moment, ce n'est pas forcément à l'ordre du jour. Mais... Si un jour, on a la super idée pour une saison 3, euh... évidemment qu'on va tous se chauffer et se dire « bon, c'était quand même une cool aventure, on a kiffé sur la 1 et sur la 2 », mais il faut vraiment ouais, qu'on trouve un... un truc incroyable à raconter. Mmh. Quelque chose pour de ça, on pourrait finir là-dessus du coup, ça pourrait totalement finir là-dessus. Avec Pluton Happy End, hein, une... le oui. label fonctionne. Ils ont lancé une rappeuse qui, comme l'a fait remarquer Move, a fait disque de diamant en deux mois. <rire> Ce qui n'arrive jamais. <rire> et elle a eu la victoire de la musique du meilleur album tout court de l'année, même pas seulement en rap. Qu elle arrive arrive jamais. Jamais. Qu ce qui n'arrive jamais. Ce qui jamais. <rire> ce qu n'est jamais arrivé. Donc, elle a fait quand même... ils ont quand même fait beaucoup de choses pour elle euh, dans une ellipse de ce dernier épisode de la saison 2. Ouais. Donc, on, on pourrait finir sur ce happy end. On a pas mal d'intrigues qui sont bouclées, voire semi-bouclées. Là, ce qui me vient en tête, c'est juste Yamar et Rico. On ne sait pas trop ce qu'ils sont devenus, mais. Ils doivent rager dans un coin. Sichman, euh, il doit être bien dégoûté aussi. Ouais. Mounir, il a repris la cité. Enfin, euh... Ouais, non, on aurait pu faire un petit montage à la, à la The Wire pour montrer un peu tout, où tout le monde en est, mais ça aurait fait plutôt happy end, je pense. Ouais.
0: ouais.
2: Mais moi, en vrai, je pensais qu'il n'y aurait même pas de saison, de saison 2. Quand j'ai vu la fin de la saison 1, je me suis dit, ah, ah oui. Si ça se trouve, en fait, ça pouvait s'arrêter là. Quoi. Enfin, c'était un peu le. Sur, euh, aussi vite aussi vite arrivé aussi vite parti quoi en fait. ça
1: ça aurait pu on a eu il y a eu diverses fins décrites il y avait une fin où les trois se faisaient tuer on se disait bon bah vas-y de toute façon on termine là hum. il y a des fins où il y avait une fin plus ouverte où il y avait trois coups de feu mais on savait pas qui était blessé qui était mort ou quoi et du coup c'est un peu un compromis la vraie fin la fin que tout le monde connaît avec la mort d'Apache ouais, ouais peut-être c'est trop proche de la haine pour le coup du coup peut-être mais c'est vrai qu'à une époque Franck se disait ben c'est bien une mini série aussi mais il y a aussi d'autres considérations après de ouais mais on a vendu c'est une série qui a été vendue à Canal pour les ventes à l'étranger pour enfin là c'est une partie un peu business peut-être un peu chiante mais une série ça se à' l'investissement je crois se rentabilise quand tu es à deux ou trois saisons donc euh, mm. donc c'est bien d'avoir du volume rien que pour euh, faire exister la série c'est juste une mini série euh, Enfin, les mini-séries, événements, événement, il y a quand même du gros casting et compagnie à chaque fois, ce n'est pas, pas forcément le... ce ouais. qu'on a là. Mais c'est devenu un événement après, donc c'est vrai que ça aurait pu marcher. Est-ce que coup... vous savez
0: comment la série a été, retenue à... A été reçue à l'étranger, justement
1: euh, bah Pour l'instant, je crois qu'elle n'a pas été diffusée. Hein. Elle a été rachetée par HBO Max, ça je ouais, sais. Oui, HBO Max pour l'Amérique latine et une autre chaîne pour le Canada. C'est ça, pour Radio-Canada, Mais... Radio oui. Mais je ne sais pas si ça a déjà été diffusé. En tout cas, je n'ai pas, de... pas vu de critique, je n'ai pas eu de retour ou quoi. Donc, euh... pour le moment, c'est ne pas trop. Je sais que ça a été diffusé en Belgique. Mais tout ce que je sais, c'est les droits d'auteur qu'on a reçus. Donc, je ne sais pas si c'est... Une... <rire> c'est pas une critique en soi de recevoir une SACD. Même si ça fait plaisir. Non, je pense que la série, petit à petit, va faire son chemin. Il y a eu des discussions de... De remake à droite à gauche et tout ça, mais je ne sais, si ça, ça, sais pas où ça en est.
2: Après, il y a toujours la possibilité d'avoir un destin à la Top Boy. C'est une série du début des années 2010 euh, anglaise, euh, développée par euh, notamment Yann Demange, le réalisateur français, et, euh, et qui, euh, cinq ans après son arrêt, parce qu'ils n'avaient plus une thune et ça avait, ça avait, mar ça avait marché, mais ça n'avait pas non plus fait un carton de ouf, Drake voit la série et dit, putain, cette série est géniale, on va refaire une troisième saison. Et il vend le... Drake va voir Netflix. Et <rire> enfin, il monte un, un truc pour, pour, pour revendre Top Boy à Netflix. En fait. Et du coup, il y a une troisième saison de Top Boy qui existe cinq ans plus tard, faite par des des fonds américains et pas des fonds brittifs. C'est un truc. Il euh, y a peut-être une possibilité comme ça aussi avec euh, avec Validee. On ne sait pas du tout si ça va s'arrêter. Si ça s'arrête, si ça se trouve dans cinq ans, euh, je ne sais pas, on sais rien moi. Euh, le, le rappeur en vogue à, à ce moment-là va, va dire euh, day c'était super, on va faire pareil. <rire> et du coup, euh, William, il part aux États-Unis, quoi. <rire> tu vois
1: Ouais, bah nous, c'est même pas ça, c'est vraiment la, la bonne idée qui nous manque, quoi, parce qu'on ouais. sait que que ce soit côté prod ou côté chaîne, tout le monde est chaud pour la suite, mais... Ouais. Ce qui est bien, c'est qu'on voilà, ne nous force pas à faire la saison de pro, quoi.
2: Moi, j'ai une question de piège un peu concernant cette saison 3,
1: ou concernant la suite de Validé,
2: ouais. en fait. C'est est-ce mm -hmm. que, est -ce que Validé peut exister sans le franc Gaston Bin
1: Ah bah ça, il, il y a répondu lui-même euh, à cette question en disant... Euh, qu'il a songé à donner les rênes à quelqu'un, mais mmh. en même temps, c'est difficile. Ben ouais. Ouais. Et même pour nous, je pense que c'est devenu un truc tellement presque familial, comme dirait Vin Diesel encore une fois, mmh. <rire> que oui, il y a des chances que ce soit quelque chose qu'on a envie de faire que tous ensemble, quoi, mais pas ouais. lancer avec des gens qu'on ne connaît pas ou totalement différemment ou... Donc faut attendre que les étoiles s'alignent de nouveau, que les emplois du temps s'alignent aussi, qu'il y ait une bonne idée qui sorte et que qu'on se chauffe et qu'on se dise bon ben bah, allons s'enfermer dans notre bureau et on va écrire ça quoi. Ouais.
0: Ah, en attendant euh, ce, ce jour possible qui peut qui peut arriver, sait-on jamais. Tu as un, ton premier roman qui sort euh, en février, si j'ai pas de ouais. C'est ça. Noévez Quattro. C'est ça.
1: du coup. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Que j'ai entre les mains en ce moment même. Allez. C'était ça, les bruits de feuilles. <rire> ouais, je l'étais en train de le relire en même temps, c'est tellement bien. <rire> en, <dessous> de... <rire> bah, en fait, un... au départ, c'était un projet de série que j'avais, mais ça avait failli être mon projet de fin d'année à la Fémis, mais quand j'avais commencé à le raconter, c'était pas encore mûr dans ma tête. Et. Et j'ai vu avec mes interlocuteurs la façon dont ils recevaient le truc, c'était un peu spécial. Du coup, j'ai fait un autre truc, j'ai laissé mûrir, j'ai commencé à en parler un peu à mon agent, je lui racontais des scènes, mais je voyais à son visage que ça allait être compliqué en série.
0: Et un jour...
1: Du... Euh... Si tu peux entrer dans le détail. bah En gros, c'est un truc, euh... c'est sur un vieux monsieur diabétique... Euh quasi mourant, parce que la première scène, il se réveille à l'hôpital avec un orteil en moins, et le docteur lui dit que s'il continue de faire le con, c'est-à-dire continuer de boire du coca et manger des sneakers, envers et contre tout, il va mourir. Et sa seule amie, c'est une, une ado qui l'aide à faire ses devoirs, sa voisine, qui disparaît. Et il se dit, vas-y, euh, je vais faire un truc bien dans ma vie, je vais la retrouver. Et ouais. pour ça, il s'associe à un mec, une petite kaira. Qu'à 20 ans, qu'à un problème de cœur, qu'aurait rêvé d'être keuf, mais qui, qui du coup n'est qu'un, un collecteur de dettes pour la pègre locale. Et le caïd local qui perd la tête en, vraiment en amont, parce qu'il a que 50 ans, mais il sait plus avec qui il est en embrouille, avec qui il est bien. Parfois, il sait même plus qui il est. Le seul truc qui le raccroche à ses souvenirs, c'est des, des vieilles chansons qu'il écoutait dans le temps. Donc, il euh, y a toute la playlist de nostalgie qui tourne dans le bouquin. Mmh. Et ça lui rappelle tous les massacres qu'il a pu faire, tous les gens qu'il a pu tuer et tout. Mmh. Et en gros, ouais, c'est une plongée euh, guerre de gang euh, dans le 9-4, mais un 9-4 un peu fantasmagorique euh, où on se dit que le jour, c'est le 9-4 où il y a les gens et la nuit, c'est le 9-4 où il y a les kairas, les gangsters, euh, les serial killers, les proxénètes chelous, les trafiquants d'êtres humains, enfin tout le bordel. Ouais, l'idée, c'est que ce soit une espèce de grande Grande Odyssée pour ces trois personnages dans cet univers un peu foufou quoi. Mais en gros là où c'est compliqué en série c'est que c'est il y a beaucoup de scènes violentes, beaucoup de scènes de cul, soyons clairs sur le sujet. Pas de problème. Et beaucoup des personnages qu'on voit pas forcément habituellement.
0: Bah, un personnage âgé, c'est dur à vendre. Bon, Déjà, personnage ouais. principal, ouais.
1: Bah, disons qu'il y a un personnage âgé. Sinon, c'est que des renois et des rebeux euh, assez violents, donc on va dire que ça donne une mauvaise image. Et en prime, il y a un personnage non binaire, donc comme ça, ça rajoute encore euh, une petite aura euh, au projet. Mmh. Et ouais, là, je l'ai très très mal pitché, mais ça va être bien. C'est bien. Non, non, c'est pas mal. <rire> en tout cas, il va se passer
2: plein de trucs comme dans, comme dans l'idée.
1: Oui, c'est <rire> dans l'idée... Euh... J'ai remis un peu de ces recettes-là, de chaque chapitre, faut il faut qu'il se passe quelque chose. Sauf que là, c'est du moi tout seul, donc sans, sans limite, sans les éditeurs, enfin les éditrices surtout, qui m'ont laissé, m'a donné à toutes les folies possibles et qui kiffaient. Donc ça m'encourageait à aller toujours plus loin, toujours plus fou, toujours plus abusé. Et... Mais voilà, ça va être bien, c'est un mélange... Euh il y a du polar il y a de la comédie il y a du thriller il y a un peu d'horreur il y a je voulais faire une partie à la Bollywood mais je l'ai coupé du coup il y a juste un mec qui danse un moment alors qu'il devrait pas danser <rire> François il est déçu je le <rire> <C 'est okay. rire> il y a de la romance il y a des thématiques LGBT enfin il y a vraiment plein plein de choses et j'ai l'impression que ça se mélange bien donc ça, ça ben, c'est ma
0: message d'épices encore une fois ouais
1: c'est très épicé <rire>
0: Donc Moi et Quattro, ça sort le 9 février 2022, très exactement. Valider les deux saisons sont disponibles à Vitam Eternum sur MyCanal. Rajouter ah, un petit million de vues, ça ne fait pas de mal. <rire> merci beaucoup Nicolas d'être venu parmi nous et de t'être prêté au jeu des questions
1: et au plaisir. Eh ben, merci à vous et à bientôt.